0: Con tres pelotas hay que poner Con tres, tres pelotas, pelotas hay que, que poner. poner Si de fútbol quieres aprender Si, si de fútbol, fútbol quieres aprender, aprender. Metropolitano, Kamlo y Chamartín Metropolitano, Kamlo y Chamartín Con Mario, Sergio y Fermín Con Mario, Mario, Sergio y Fermín. Fermín Con tres pelotas, el podcast Con Sergio Rico a todos, otro otro capitulito más, otra entrega más de un, de un maravilloso, poca de, de contra pelota hoy, siéntate, ponte cómodo que hoy, hoy estoy solito hoy no me pueden acompañar ni Fermín ni Mario un saludo para los dos, pero bueno no vamos a distraer mucho porque porque vaya tela, hay, hay un programa bastante, bastante tenso emocionante, con la resaca de, de la Champions, con la resaca del, del derby, y con la resaca del sorteo que que vaya, que vaya tela de, de la chapuza de, de, de la UEFA, esto es inadmisible, pero bueno, sin duda son cosas, anécdotas que pasan que, que a día de hoy con la tecnología que tenemos en, en todos los sitios pasen esta, esta tontería de, de la UEFA. La UEFA es, como ya sabemos, una, una mafia, una, una, una pantomima de esta asociación, pero bueno, es lo que hay y nos deparó este, este cruce tan 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 bueno, tan bonito de ver para, para el mundo del fútbol. Eso, vamos a empezar así, vamos a empezar con la con la UEFA Champions League, mi competición favorita, amigo. Ahí va, el himno de la Champions. Otro. Pues sí, la verdad es que. Vaya tela con, con lo que se nos viene O con lo que se nos viene a partir de, a partir de la segunda De la segunda quincena de febrero Madre mía, qué, qué sorteo Como digo, el, primero, el primer sorteo se, se, se suspendió por un problema Que hubo en, en el software del sistema según la UEFA Y no voy a entrar más en polémica en historia Y nos centraremos en el, en el segundo Segundo un sorteo que el que Real Madrid y, Vaya tela, vaya tela de arriba que uno ha tocado... ...uno de los más complicados... ...para mí, para mí en mi sincera opinión... ...creo que esta, esta eliminatoria... la no va a pasar el Real Madrid sin, sin mayores problemas... ...porque el PSG en Europa ha demostrado que no está... ...que no está al nivel que, que se espera... ...tal vez muchos gallos en el corral y demás... El ...PSG que, que sí, que empezó intimidando en el principio de la temporada... ...pero finalmente pasó segundo de grupo... ...con un Buruja que si hubiera sido otro equipo... ...tal vez hubiera estado... Se hubiera estado un poquito, más, un poquito más complicado el grupo para el PSG. Vamos a repasar los cruces y si queréis vamos a analizar la clave de cada cruce y, que, y quién es el favorito para mí para mi opinión, vaya, para mi opinión personal. El primer partido, Sporting Club de Portugal contra Manchester City. a ir se jugar el 15 de febrero en, en el estadio del Sporting y la vuelta el 9 de marzo en el Etihad Stadium. Como ya hemos mencionado, PSG-Real Madrid, 15 de febrero a las 9 de la noche y la vuelta igual 9 de marzo. ...en el Santiago Bernabéu... ...el Salzburgo contra el Bayern de Múnich... ...también... ...16 de febrero la ida... ...el 8 de marzo de la vuelta en el arena ...Inter de Milán Liverpool... ...ojito con este duelo... ...que es un duelo muy bonito... ...y se va a jugar 16 de febrero en, en San Siro... ...y el 8 de marzo en Anfield... ...Chelsea, Lille... ...el, el vigente campeón... ...el actual campeón de Europa... ...se la verá contra, contra el campeón de Francia... ...contra el Lille... ...y la ida se jugará en Stamford Bridge... ...a las 9 de la noche el 22 de febrero... ...y la vuelta el 16 de marzo en Francia, en el estadio de Lille. Otro español, otro equipo español, Villarreal Juventus de Turín, donde se jugará primero en el estadio de la Cerámica en el 22 de febrero y la vuelta el 16 de marzo en el Juventus Stadium. El Benfica, Benfica-Ajax, Benfica-Ajax, que se jugará el 23 de febrero de 2022 en el estadio de Alouste de Portugal y en el Johan Cruz Arena el 15 de marzo de 2022, Ajax-Benfica. Y el último de los de lo buenos partidos también que se ven: el Atlético Madrid-Manchester United. Atlético Madrid-Manchester United, que se jugará el 23 de febrero de 2022 en el Wanda Metropolitano y el 15 de marzo en el Off Trafford. Un partido que ahora analizaremos clave por clave. Empezamos con el Sporting. El Sporting el de, de Portugal contra Manchester City. Una eliminatoria, un partido que, que puede haber sorpresa, aunque lo más seguro es que el City no, no tenga ningún problema para superar la eliminatoria. ...pero como digo, esta Champions puede ser, puede ser loca... ...y ha demostrado que el Sporting de Portugal... ...ha demostrado en esta, en esta fase que ha estado bastante bien... ...ha eliminado al Borussia Dortmund... ...y la verdad que... La verdad que ...no se puede decir nunca que, que ya está hecho para el City... ...porque ha habido sorpresas... si no recordamos al Ajax... ...que casi se mete en la final de, del Guadalajara Metropolitano... ...así que la clave del partido... ...muy buen equipo el, el portugués... ...muy bien defensivamente un equipo portugués que cuenta con, con grandes jugadores como Antonio Adán portero del, del Betis entre otros y del Real Madrid jugadores muy importantes como, son, como Coates, el griego que para mí es uno de los mejores defensas de, de Europa, de verdad, no, tal vez no se escuche porque no está en un equipo grande, pero está haciendo un muy buen trabajo el defensa griego Pedro Porro, que está interesado en Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid otro equipo en él la verdad que el chaval lo está haciendo realmente bien llamando a la puerta de la asesina española y el español que ahí está comandando el, la defensa del, del equipo del equipo portugués dentro del campo, tenemos a gente muy buena como Pedro González, que, que lo conocemos también, la selección portuguesa lleva 10 partidos titular 4 goles y 2 asistencias, no está mal para el centro portugués y arriba pues tenemos a nuestro, a nuestro español a nuestro niño, Pablo Sarabia gran recuerdo de, de este chico en el Saint Germain y, y sobre todo de la selección en el, en el europeo, donde para mí jugó muy bien y la verdad que como te digo, tal vez no tenga nombres muy 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 conocidos, pero un equipo bastante bastante a tener en cuenta porque juegan muy bien y, como digo, lo han demostrado. Y ya lo dijo Guardiola, que no, que no se pueden fiar porque porque en el fútbol puede pasar muchas cosas. El equipo de Guardiola, que sin lugar a duda todos conocemos y posiblemente sea uno de los dos o tres candidatos número, número uno a llevarse, a llevarse el, la orejona de este año. Portero, ya conocemos, porterísimo, Ederson Moraes, uno de los mejores porteros del mundo, portero internacional con Brasil. Centro del campo, perdón, defensa, como conocemos, a América Laporte, nuestro internacional español, Jonas Stones, sobre todo, Vines Walker y Joao Cancelo. Y Robben Díaz, por supuesto, Rubén Díaz, sin lugar a duda, posiblemente sea uno de los tres cuatro mejores centrales del mundo actualmente defensa muy, muy muy férrea... ...el equipo de Guardiola, como sabemos... ...sacando la pelota desde abajo muy bien... todos la conocemos... ...y ya, por bueno, vamos del campo... ...como todo conocerá y clave de partido... ...como, como pueden ser el, el grandísimo Kevin De Bruyne... ...el eje de este equipo... ...y Gundogan, que hay un ...que parece que dejó atrás... ...la lesión gravísima de rodilla que tuvo... ...un Bernardo Silva que, que no se sabe lo que va a hacer... ...con el tema de, del futuro Trapas en verano... ...y gente como, como Rodri, como Fernandinho... Que, ...que ya lo conocemos... ...que, que son muy y muy buenos... Y una delantera muy buena, la verdad que perdió perdió mucho fuelle con Agüero y demás. Pero bueno, ahí está el niño Raheem Sterling, Ryan Mahares, Phil Foden, que es una de, de las promesas más grandes de, de, del, del programa internacional del fútbol. Gabriel Jesús, el gran fichaje del verano John Greglis, que vino del, del Aston Villa por casi 120 millones de euros, 110 millones de euros, no me acuerdo bien. Y nuestro niño también, nuestro niño, nuestro niño Fernán Torres, que suena para el Barça últimamente. Que está siendo para mí uno de los mejores jugadores de, de este equipo Aunque está lesionado Pero el año pasado fue muy bueno Y lo, y lo está demostrando Mi opinión personal Evidentemente City va a tener que competir en la eliminatoria pero, pero lo más seguro hombre que, que, que pase el City Que no tenga problemas demasiado Y solvente el equipo de Guardiola esta, esta papeleta El siguiente partido El PSG-Real Madrid Ahí ya lo conocemos todo Este, este duelo que ya se, que se, se ha diputado muchas veces en esta, en esta, en esta, en esta fase de, de Champions, donde va hace un par de años, o hace otro añito, eliminamos el Real Madrid, eliminó al el PSG, allí en Parque de los Príncipes, creo que ganamos 1-2 y aquí en Bernabéu fue entre 3-1 y, y fue fácil. Pero este año ha cambiado la cosa, la verdad que el PSG se ha reforzado muy bien, cosa que no ha demostrado mucho en, en la Champions todavía, donde se ha quedado segundo de grupo, como digo. Pero sin tapujos, ya hablo de mi equipo como aficionado, no creo que tenga, tenga demasiados problemas. El Madrid actual de hoy en día es muchísimo mejor que el PSG línea por línea y es la, la realidad. Un PSG que sí, que tiene, que tiene a Leo Messi, tiene a Kylian Mbappé, el futuro jugador de Real Madrid. Tiene a un Neymar que vendrá, creo yo que reaparecerá casi casi para esa fecha para jugar la eliminatoria. Pero la verdad que, que un equipo con, con mucho respeto. La verdad que el PSG hay que tiene mucho respeto porque es un equipo muy, muy bueno va a base de talonario. Prison Saint Germain, como, como siempre digo por aquí. Y la clave de, de este equipo la vamos a repasar rápidamente. La posterior la tienen más que cubierta con Gianluigi Donnarumma y Kaelo Nava. El tico está jugando más que el, que el italiano y creo que va a ser el titular de la Champions. Parete duro con el Real Madrid. La defensa toda la conocemos. Marquinhos... Kim Pembe, Sergio Ramos, que se supone que jugará, se supone, porque este chaval está hecho una mierda de, de, de las piernas del solo y demás, está muy quemado el, el, el que fue capitán del Real Madrid. Hakimi, after Hakimi, que, que fue también canterano nuestro de, de, de Real Madrid, que probó suerte fuera y el Madrid, pues por otras cosas, por otras, no, no ha podido contar con él y está allí en, en el Persinger Uno manda que un, un talento, un talento un talento portugués que, que fichó en este en el pasado marcado de invierno y luego tenemos también gente como Bernat que es otro de los nuestros, un español Kursawa, y ya esos son más flojitos pues eso son la clave de defensa eh, el centro del campo, como todos conoceréis, pues está ahí el señor Marco Verratti el señor Andrés Paredes Güellet, Giorgio Vignaldun Joder, pues bastante, bastante gente, Ch Xavi Simons que si no sabéis quién es, es un, es un chavalito que tuvo jugando en el Barça, un canterano que también suena poder reforzar Rafiña también que está, que está allí y sobre todo en la delantera, la delantera que tiene el PSG es impresionante con, con Leo Messi, anima p Neymar Junior, Di María Icardi y Draxler, esos son los, los 6 o 7 que tiene el PSG arriba y la verdad que, que hombre como digo a priori en Madrid no va a tener problemas y la clave va a ser como digo que estamos bien físicamente como estamos ahora ...Madrid ya todos lo conocemos... ...con una defensa que, que está en un momento de forma espectacular... ...la verdad que la pareja que, que el año pasado había con Ramos barán ...que ha sido una de las mejores parejas de centrales del del club... ...pero esta pareja de ahora con, con Eder Militao y con David Alaba, es ...impresionante posiblemente actualmente... ...es la mejor defensa de, de Europa... ...con un Dani Carvajal que está totalmente recuperado de su, de su penuria... ...con las lesiones... ...y con un Fernand Mendy que tal vez no es el más brillante... ...pero que es currante y lucha y con un físico envidiable... ...está llevando al Madrid a ser uno de los mejores equipos... ...de, de Europa en este ámbito... ...con un portero que para mí es el mejor portero del mundo... ...con Thibaut, Thibaut Courtois... ...partido tras partido, no está salvando de, de, de muchísimo... ...el bueno del Belga y la verdad es que... ...que es clave, una de las claves será esto... ...que Thibaut tenga, tenga sus su noches... ...tanto en París como en Madrid... ...que mantenga la portería cero... ...que sea un titán arriba en los córners... ...sacando la pelota como él sabe desde abajo portero clave, la verdad que, que empezó mal, que al en el Madrid, pero que sinceramente, con todo el respeto para mí, para, para mi gran ídolo Icarcasilla, Curtua, el mejor portero que yo he visto en el Madrid, desde que tengo uso de razón, la verdad que Curtua es que es impresionante, la verdad que un portero muy alto, con muchísimos reflejos, con jerarquía sacando la pelota de atrás, no está salvando de mucha y el gran antiguo a lo que... ...es lo que no está sosteniendo a él... ...y muchos jugadores más... ...jugadores como Luka Modric... ...que está viendo una tercera juventud... ...porque ya en la segunda y la tercera... ...impresionante el nivel del croata... ...que se mantiene este nivel... ...poco, poco se puede decir de él... ...está viejo, sí... ...pero, pero es que el nivel que muestra el partido de partido... ...es indiscutible, impresionante el nivel de, 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 del croata... Que, ...que muestra que no tiene signo de, de envejecimiento... ...porque vaya tela, no sé qué dieta tendrá... ...cómo se preparará... ...pero este chico con la pelota en el pie el timing de juego, que tiene la visión de juego, la tranquilidad cómo saca la pelota de abajo, no se complica acompañado siempre de su inseparable Tony Kroos que Tony Kroos, el Paz al alemán la, la maquinaria alemana es impresionante este chico, otro, otro, otro eje, de otra pieza fundamental de Real Madrid el chico que, que posiblemente es uno de los mejores pasadores de, de, de Europa en efectividad de pase porque es un espectáculo, jugando los últimos 10 o 12 partidos, que es lo que lleva jugando desde que volvió de la pubalgia se quitó de, de la selección, renunció a la selección alemana pensando en su objetivo que, que era tapar al Real Madrid al 100% y lo está demostrando que, que, que ahí está tony tony no falla y junto a Luka, a Luca Madrid a Casemiro, forman una de las de de mejores centrocampistas de, de, del mundo actualmente, si no es el mejor para, mí, para mi opinión, un, un Carlos Enrique Casemiro que es que verdad que ha sufrido más que estos dos últimos anteriores con el tema del físico es el eje fundamental de Real Madrid, este, este chaval, el pilar defensivo, lo que, lo, que, lo que corta, lo que barre, el centro del campo de Madrid impresionante, el físico de este chico, jugador que anula por completo al centro del campo de, del rival y será clave para, para contener a la y compañía. Y arriba, pues todos lo conocemos, Karim Benzema, el mejor delantero de Europa, sin lugar a duda ...aparamos que esté bien, que no esté lesionado porque eso sí es verdad que va a ser clave, clave delantero francés... ...que desde que se fue Cristiano Ronaldo ha dado un paso al frente y está llevando todo el eje de, 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 del ataque del Madrid... ...porque Vinicius es muy bueno pero vence más para mí el mejor delantero de, y mejor jugador posiblemente de Real Madrid en este momento... ...es bueno de Karim que, que tiene eso ya, lo que no tenía antes que tenía con el tema de, de la gola... ...que se lo daba tanto al Cristiano como al Bale, ahora es, es el que lo mete... Pichichi en Liga una de las bases hemos también en el Champions y un Karim Benzema que paramos que esté disponible con la banda derecha imagino que estará, que estará Asensio si esa es la, la puerta de, de Ancelotti ahora mismo Marco está por encima de cualquiera en la banda derecha de Madrid porque tiene gol y está volviendo bajo su fuero y la verdad es que Asensio lo necesitamos muchísimo y la banda izquierda, el mejor jugador del mundo actualmente, que es Minister Junior, que te chiquió impresionante. La verdad que el otro día contra la Leti no fue su mejor partido, y ahora ya lo repasaré. Perdió dos asistencias, está siendo decisivo partido a partido, en forma y en cabeza y mentalmente y de todo. Es impresionante, impresionante el nivel que tiene el brasileño. La clave pues era que el Madrid no sufra demasiado en defensa, porque el PSG en defensa está muy mal, pero en ataque está relativamente bien por el, por el paso de, de Leo Messi, por, porque se nota que no queda Messi está acabado para mí, pero sinceramente una jugada, una genialidad, un pase que no tenga el Madrid atención puede ser que, que, no, que no perjudique, pero como digo a, a interés normal el Madrid el Madrid pasará de, de ronda y no creo que, que haya mucha mayor en esta en esta eliminatoria pasamos a la siguiente Salzburgo, Salzburgo Bayern Múnich este partido a priori será un paseo para Bayern de Múnich. La verdad es que Bayern de Múnich ya lo hemos visto en la fase del grupo de la Champions, como, como eliminó al Barça sin sudar, como ha ganado la partida, otra partido otra partido Que en Liga, igual sin sudar, porque este equipo es impresionante. Y ha tocado un equipo, la verdad es que es muy flojo. Un Salzburgo que, sinceramente, yo si digo la verdad, no conozco a nadie. La verdad es que estoy viendo aquí ahora mismo los jugadores que tiene y el único que, que, medio, que medio me suena es el que pretende el Barça, Karim Adeyemi, el único jugador que, que este año va muy bien, tiene 15 partidos, 17 partidos, 14 goles dos asistencias posiblemente sea uno de los mejores delanteros europeos en porcentaje de gol, y, y poco más, Karim Lagarde, que es del Dinamarca, el internacional danés, y poco más, la verdad que si, si os digo me pongo aquí a decir cosas de, de equipo, pues, pues me engañáis. Ulmer, que me suena también de la selección de Austria con compañero de alba y con el, el portero suplente de, de Sommer en, en Suiza. Pero bueno, como digo, el partido primero que he dicho con el Portín de, de Lisboa con el Manchester City, no te puede fiar, pero evidentemente un Bayern de Múnich, Imperial, que, que ya lo conocemos todos, que, que el portero que es Manuel Neuer, pasando por la defensa. Nico Sule, o Teo Hernández, eh, Lucas Hernández, perdón, o Alphonse Davies, que es un espectáculo ese lateral, del campo que ya lo conocemos todo también, con que con casi se recupera, con Joshua Kimmich, con gente como Müller, con Lewandowski, como, no sé, como, como, como Sané, como Musiala, que está siendo una de las revelaciones de Europa de esta temporada un el cumplimiento de Nagelsmann, porque este chico es impresionante, Bayern de Múnich, ...sinceramente no voy a meter a la uña... ...todos conocemos, todos conocéis este equipo... ...que es impresionante... ...el vendaval ofensivo que tiene... ...defensivamente sí, está un poquito regular... ...este año el Bayern de Múnich... ...se ha notado mucho la, la, la baja de David Álava... ...y Upamecano no está dando el nivel que se esperaba... ...de, de, 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 de la capital alemana... No, no, se espera, ...no se esperaba ese nivel... ...tan malo de Upamecano... ...conforme estaba el año pasado ese chaval... ...pero bueno, es muy joven, seguramente mejorará... ...y como digo, el Bayern de Múnich... No creo, que tenga, no creo que tenga problema ninguno en deshacerse del deshacerse de, de, de Salzburgo. Siguiente partido, Inter de Milán contra el Liverpool. Este sí, puede ser un partido muy, muy interesante. Porque ahora mismo el Inter no está muy bien, pero en febrero si sigue siendo fiable defensivamente como el año pasado. Se lo puede poner muy complicado al equipo de jürgen Klopp. Un Inter de Milán que ya hemos conocido a la madridita en esta fase de, de grupo que sinceramente los dos partidos fueron el primero allí en San Siro, si fue más, más peleado y el Inter posiblemente se puede ir con un empate o incluso con la victoria, pero en la vuelta la verdad que el Inter es muy flojo, un Inter que, que yo esperaba más, de verdad que, que el Inter tenía que mejorar un poquito más para esta para, para eliminatoria, pero bueno, sabemos que, que, queda, que quedan 60 días para estos son dos meses que puede pasar muchas cosas, un Inter que cuenta con uno de los mejores aportados de, del mundo, el noveno Semih Handanovic, ...y una defensa que como todos conoceréis... ...como Skriniar... Que, que, ...que es un grandísimo... grandísimo central también... de del de, de defensa holandés... Dumfries uno de los mejores... ...uno de los mejores laterales... ...actuales jóvenes del mundo... ...el holandés, segundo holandés... ...luego ya tenemos a Darmian... ...a Kolarov... ...que es un conocido es un veterano europeo... ...que pasó por otro equipo como el Manchester City... ...luego tenemos del campo a, a Varela... ...que es conocido en la Italia... ...internacional italiano... Arturo Vidal posiblemente también o a lo mejor en el que haya allí en Italia, aunque ya está viejecito y demás, Christian Eriksen que eh, pobre Tito no puede jugar en, en la Serie A por el tema de porque allí en, en el fútbol terreno está prohibido el uso de, de cualquier material que te implanten en el corazón para poder, poder ejercer la práctica de fútbol no puede jugar, tenemos a Brasovic tenemos a Perisic también ambos croatas, amigos de Boca Madrid Akaragoglu, el turco, que es muy bueno tirando a falta, exjugador del Inter de Milán, y este eh, lleva, año lleva seis goles y cinco asistencias. Está muy bien el rendimiento de, 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 del turco. Bechino, el uruguayo, también muy bueno, muy buen futbolista, muy, muy peleón. Y arriba ya conoceremos todos: el gran Lautaro Martínez, uno de los mejores delanteros argentinos, por decir el mejor. Edwin Dzeko, que, que ese hombre por muchos años que cumpla sigue dando guerra y sigue jugando como él sabe de bien el Alexis Sánchez, que está allí, el ex delantero del fútbol clínico chileno Joaquín Correa, el que estaba en el Atalanta el año pasado y luego ya jugadores como Colidio, Martín Sratriano, Franco Carboni que son jugadores del filial, que también aportan mucho a este equipo un equipo que se enfrentará, como todos conocéis a, y aquí tampoco vamos a analizar mucho de plantilla con un Liverpool renacido estaba el año pasado... ...que no era, no era para nada su mejor temporada... ...pero un Liverpool con, 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 un, con un gran portero... Con, un, ...con una gran defensa como la de Joe Gomez... y ...Virgin van Dyke, ...Robertson y Alexander Arnold ...como lo conoceréis todos... ...este del campo con Keita... ...con... ...con Keita, con... ...con, con, Keita, con, con, con Henderson, con, con Milner... ...con gente muy, muy, muy conocida... ...con Thiago el español... Fabiño el internacional de Brasil... La verdad que Curtis Jones, el, la, promesa, la promesa que, que su, está subiendo como la espuma inglesa. Y como digo, el campo que tal vez no sea el mejor, pero currante y muy buen fútbol en la premia. Por eso está de lo primero. Y arriba, pues como sabéis, ver, y otra más otro que se ha sumado, como a Diego Llota que para mí uno de los mejores jugadores de, del mundo. Realmente es una máquina este chico de es Portugal. Acompañado como siempre de Roberto Firmino, que este año no está demasiado bien por el tema de las lesiones. ...pero estamos a la que tiene un número increíble... ...16 partidos, 14 goles nueva asistencia... ...y Sadio Mané ...que es otro, otro moquetero, como digo yo, de, de, de Liverpool... ...que está llevando al ataque... ...de ser uno de los mejores ataques del mundo... alrededor de Liverpool en la primera... ...primera fase de la temporada... ...y como digo... ...una eliminatoria que puede resultar engañosa... ...pero que no creo que tenga problema de llevársela el... ...el Liverpool... ...seguimos... Chelsea Lille, como digo esto es sí, verdad que no creo que haya ninguna ninguna sorpresa eh, Chelsea el, el actual campeón de Europa sufrió para meterse como primero de, de grupo y al final pues lo pagó lo pagó porque se enfrenta al Lille que a priori es muy fácil rival para, para, para el Chelsea un Lille que, que conocimos toda esta temporada con el tema de, de, de que estuvo uno con el Sevilla en la en la fase de grupo pero bueno empezamos con con el Chelsea, con, con las claves del partido, sin duda va a ser, va a ser la impresión de, de, del juego. El juego físico de, de la francesa, contra el juego físico también del de Chelsea. Un Chelsea que Eduardo Mendy... Eh, sin duda el número uno de, de la portería, por ver de pobretito el quepa, ...Kepa español que no está teniendo mucha suerte. Defensa con Antonio Rudiger. Fútbolista del Chelsea alemán que está partiendo ...para el Real Madrid. César Peticueta, Thiago Silva, Riz James, Marco Alonso, una grandísima defensa que ya todos conocemos. Ya no a todo el campeón de Europa. todo del campo para Giorgino, el campeón de, 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 de Europa y de la Eurocopa con, con Italia. En Gola, Canté, que este año no está jugando demasiado. No sé si ha tenido problemas físicos y demás. Solo llevo ocho partidos. Kai Havertz... que este año sí estaba pareciendo ser Kai Havertz que fichó al Chelsea. mason Mount, con también muy buenos número o Kovacic, externo Madrid entre otros y Sijep, que la verdad que este sí está haciendo una poquita de este año y Saúl que está, como sabéis, aquí en el Chelsea, el jugador del Atlético de Madrid que tiene, tiene, está teniendo un papel residual en este equipo y es una pena y la delantera, una delantera temible con Romero Lukaku y con Timo Werner y Christian Pulisic, tres puñales, tres titanes Werner era un poquito peor de, 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 de todo. Pero un número Lukaku que lo está demostrando partido a partido, la Eurocopa que hizo Damá partido que, que promete ser muy bueno. Contra un Lille, que ya lo conocimos contra el Sevilla. De gente muy, muy currante, de gente muy física, de un equipo muy bien preparado. Y jugadores que tal vez no sean muy buenos. Bueno, sí, tenemos aquí a Bamba, el, el, el internacional francés. A David, el internacional canadiense. Tenemos a Yassini el, el internacional turco. Renato Sánchez, como se ahí también. El, el portugués que tuvo en Bayern de Múnich André, el francés y, y poco más, Diallo Fonte, que también fueron dos, dos internacionales portugueses y, y poco más, este equipo como digo ya lo vi contra Sevilla, me gustó mucho muy físico, muy bien, muy bien trabajado muy bien preparado y, y eso partido que a priori se lo llevará al el eliminatorio, se llevará al Chelsea siguiente partido, el Villarreal contra la Juventud. Villarreal-Juventus que la verdad vaya partidazo que ...que tenemos a la vista ...con una eliminatoria que va a estar muy igualada, muy ...pero yo creo que... ...creo que se las puede llevar a Villarreal... Un Villarreal que... ...que está muy bien... ...que parece que está resurgiendo un poquito... ...sobre todo en Liga con, lo, con los resultados... ...irregulares que está teniendo en Liga... ...pero como sabemos un Villarreal con... ...con una, con una gran defensa como la que tiene con Albiol y, y Pau Torres... ...los dos pilares defensivos... ...con un Jerónimo Rulli que también está siendo el eje fundamental muro y pared de esta de, de, de de portería de esta portería submarina luego también tenemos tenemos también gente destacable como a Dani Parejo, Capovo, Coquelin, aunque Coquelin este último está lesionado y arriba una de las mejores mejor delantera de, del fútbol español como el internacional Gerard Moreno Dan Juma, el holandés Oa Moy Gómez Paco Alcácer, Jeremy Pino último internacional de español de, del Villarreal Cegue, que también ha vuelto de una lesión larga, Moy Gómez, que el año pasado lo hizo muy bien, Villarreal, que, que la verdad es que no se tiene que achantar ante nadie, con todo Juventus, que, que en la liga italiana se está arrastrando, se está una pena este equipo con lo que ha sido, con lo que, bien, con lo que ha competido bien siempre, y la verdad es que lo está pasando realmente mal. Pero bueno, que cuenta con gente como Asani, como, como Cuadrado, como Bonucci, como Danilo, Oster Real Madrid, Alessandro, Chiellini, de Delight, que fue uno de los defensas más grandes de la historia del fútbol. Centro del campo, que tenemos gente como, como Ramsey, Azurmelo, Melo, del Barça, Rabiot, Lacatelli, y arriba, como todos conocéis, Chiesa, que es uno de los mejores jugadores italianos, Álvaro Morata, Kulczewski, Dybala, Moesty King, Bernardeschi, son gente muy, 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 muy buena, la verdad que el, el, la Juventud Está aficionando Sobre todo En, en el tema de, de Europa Porque De su liga Perdón Porque en, en Europa Sí ha solventado Y ha pasado como primero Pero en su liga Está sufriendo mucho Y la verdad que Una cosa que, que no se entiende Un equipo de, de la capacidad que tiene No consiga sacarse Esos resultados Y va a sufrir Y daño mucho Para meterse Para meterse en Champions Yo confío en el Villarreal Confío en Real Que lo consiga Y que saque el paso adelante Y que lo veamos En cuarto de final A ver si hay suerte Benfica Ajax es el siguiente duelo. Benfica Ajax, que posiblemente sea de la eliminatoria más igualada y más bonita de esta de Champions. Un Ajax que ha dado un pleno, pleno al 18 18 puntos, 18 posibles. Se ha paseado en la fase de grupo y la verdad que muy, muy, muy bien el equipo del Tejad, creo que se llama el, el, el entrenador del, del Ajax. Con un, con, un, con un equipazo, como digo, la verdad que hay gente muy buena, como que como el portero titular de, de, de Tealla holandés, Blint, Lisandro Martínez, Tagliafico, Klaiber, el centro de campo con Nelson Álvarez, el mexicano que lo está haciendo realmente bien, Klaisen, Klaiberg, y arriba, como digo, uno de los mejores, por decir, actualmente, Pichichi de la Champions, Sebastián Haller, Tadic, Anthony, David Nere, tiene dos o tres brasileños muy, muy buenos. Berswitz, que es holandés, que también está lo está haciendo muy bien. Se han pasado esta gente en la Champions. Y me fica, como todos lo conocéis, me explica que, que, que pasó. Que pasó en el grupo de Bayern de Múnich, que dejó apeado al Barça, entre otros, con un con un equipo que ya conocemos, que ya lo hemos hecho por aquí, con Pichi, Rafa Silva, con, con Seferovic, el delantero suizo, con Rodrigo Piño... Con, con João Mario, con Everton con, con un vamos, equipo muy muy, con Dargo y Núñez que es el delantero de este, que lo está haciendo muy bien en Portugal, 12 partidos, 11 goles 2 asistencias, está haciendo muy muy bien defensa como, como ya sabéis con Otamendi con Grimaldo, con Mertongen Blas Lominos que es el, el, el portero internacional de Grecia como digo, una eliminatoria muy muy a tener en cuenta porque la verdad que va a ser muy bonito, posiblemente para mí de las mejores, de las más interesantes que va a haber en esta, en esta Champions y la última, Atlético Madrid Atlético, Atlético Madrid y Manchester United pues oh, buen partido vuelve Cristiano a, a enfrentarse a su, a su víctima favorita, Atlético Madrid y sinceramente ya conocemos a los dos equipos, a un Atlético Madrid que que la verdad que tiene que tiene que estar al 100% sobre todo defensivamente porque lo está pasando muy mal en defensa y un de United que, que, sobre todo, con la baza que tiene con Cristiano, con Marco Rafa y toda esta gente que, la verdad, que, que yo creo que, creo y espero, lo digo de corazón, de que Cristiano echa al, al Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque al número uno es Cristiano. Para mí, debe de estar Cristiano en cuarto, se lo merece. Y esperamos aparamos que, que, hombre, es que el Atlético compite y demás, pero yo espero que Cristiano esté que Cristiano esté en, en, en cuarto. Y el Atlético, pues mira, a ver, pues lo veo complicado, sobre todo por la defensa que tiene, que este año el Atlético con desastre. Ya ya repasaremos el y lo que pasó, pero como digo, mucha suerte al Atleti, aunque yo vaya con el con el Manchester, pero mucha suerte al Atleti, al que va a necesitar mucho de, de Joao Feli... de Griezmann, de Luis Suárez sobre todo. Pero bueno, que queda mucho tiempo, el Atlético de Madrid puede puede hacerlo, puede hacerlo bien. y, y poco más la Champions es lo que uno espera, lo que espera una, una, bonita, una bonita fase de octavo y ya ahí se ve lejos pero bueno se ve se ve se ve lejos pero se ve se ve porque tenemos tenemos unos un, cruces muy buenos y bueno ya vamos a ver lo que pasa y aparcamos aquí la Champions y la verdad que ya vamos a ver lo que puede pasar las lesiones todo porque que la verdad que pueden pasar muchas cosas, el nivel del equipo puede subir, puede bajar, Madrid ahora puede ser favorito y en dos meses no puede ser favorito pero bueno, lo dejamos aquí con la Champions y, y como digo, primera quincena de febrero y primera quincena de marzo se decidirán estos, estos cruces y nos vamos a la otra competición a la, a la UEFA Europa League Una agua que, que nos depara sorpresa también porque porque vaya cocazo le ha tocado al Barça sí Barça Barça Napoli De Barça Napoli Barça que, que, que fíjate dónde está que es una pena como no está aquí para discutir con él una pena que este equipo esté en esta fase sinceramente pero bueno no queda más que intentar competirla y le ha tocado la ha tocado el peor el peor equipo posible con un con un con una muy muy bien armado, que ha sido líder de la, de la Serie A esta semana. Y un Barça que, como sigue esta inercia, aunque aquí en febrero puede pasar muchas cosas, va a sufrir mucho. Y ya lo analizaremos más tranquilamente cuando ya está aquí Fermín. El otro equipo español, el Serie de San Petersburgo, que se la verá con el Betty, el Real Betis Balompié. Que se jugará el 17 de febrero a las 7 menos cuarto. Igual que el Barça, perdón, también se jugará ese día. Bursa Dortmund Rangers es que Haaland vuelve, vuelve a la Europa League a ver si puede ser que tenga más suerte que la Champions, al Sheriff el equipo que ganó al Real Madrid Bernabéu, se la verá con el Sporting de Braga una el eliminatoria también, voy a tener en cuenta ¿por qué? porque tal vez pueda, pueda pasar el Sheriff, quién sabe Sevilla contra el Dinamo de Zagreb Sevilla que el rey de la UEFA Europa League vuelve y va a intentar ganarla Atalanta, Olympiacos. Lespig, Real Sociedad ha tocado un poquito duro a la Real Sociedad porque la espía es un equipo muy duro que todos lo conoceremos ya también equipo de Dani Olmo se va a poner complicado pero bueno confiaremos que la de Real Sociedad también lo saca adelante y Porto lacho asesor esos son los cruces que que cierra la UEFA Europa League una UEFA Europa que, que ya analizaremos más con, con Fermín con toda la semana que viene y demás porque a lo que hay que a una competición privada base no debería estar aquí pero por su malo por sus malo resultados lo ha llevado aquí y bueno, ya dejamos aquí la, 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 la UEFA y la Champions Porque la verdad que, como te digo Podemos estar aquí hablando 3 o 4 semanas y que hay seguida de esto Porque hay que increíble, queda mucho Pueden ser momentos de forma, picos de forma Bueno y malo Que te pueden condenar de una manera o de otra Y nos vamos a la Liga Nos vamos a la Liga, chicos Nos vamos a la Liga Santander A la Liga que, que el Barça una vez más Pues se tampó La que se tampó un mal partido del Barça, y eso que empezó ganando con un gol de Nico, pero no le dio tiempo ni, ni, ni a celebrarlo cuando, cuando David García mete el 1-1 mete el y, y dejó el partido bastante, bastante igualado, un Barça que no jugó mal del todo, verdad que no jugó mal del todo, pero le falta, a este equipo le falta mucho, le falta mucho muchas cosas, le falta muchas cosas definitivamente Celestegen no está siendo el mejor que, que hay, que es una pena que, que el portero esté así en este nivel, cuando Taretegui ha sido una de un las la mejores porteras del mundo y la verdad que el nivel te ha dejado mucho que desear y un Barça que quiero y que no puedo, Xavi, la verdad que dudo que, que consiga revertir esta situación si no vienen fichajes, porque que se necesitan fichajes y se necesitan otro ali nuevo, otra historia nueva de la de este Barça que es que, que, que una pena, ¿verdad? que es una pena conforme está este equipo. Tiene que mejorar muchísimo, no es capaz de cerrar los partidos, le falta un delantero, al centro del campo, es bueno, es joven, pero falta de una experiencia. Un decepcionante Frankie de Jong, que no sé lo que, lo que pasará con ese chaval, suena como posible baja en enero. Y que se notó muchísimo la lesión de, de Memphis de Pai, de Anso Fati arriba con Luz de Jong, pues bastante, bastante puso el Barça que, que no perder el partido. ...con un AFD de que adelantó el Barça en la segunda parte... ...pero faltando cuatro minutitos, un golazo de Chimi Ávila... ...que nada pudo hacer Teletegen ...puso el 2-2... ...inclusive pudo decir que hasta pudo ganar el Sosuna del el, el, el partido... ...y sí, la verdad que increíble que este equipo no levanta cabeza... ...a 20 puntos del líder, a, a 7-8 10 puntos de Champions... ...Barça como no cambie, como no fiche a gente... ...como no cambie la dinámica... ...va a sufrir muchísimo para terminar la temporada ya una pena la verdad que, que a ver vemos los madridistas y el barça tan abajo y nos reímos pero es que no no interesa que te equipote así porque la liga pierde mucha emoción y como digo 18 puntos del líder es una distancia bastante bastante larga respecto a, tu, a su perseguidor la verdad que, que queda liga la verdad que queda liga con, con todo lo que lo que queda por venir que queda más de media liga el barça tiene que intentar reforzarse en invierno como sea porque lo necesita pero bueno a ver, esto de lo que cabe es lo que hay, ya lo dijo Kuman al principio, y poco más, poco más se puede, se puede decir. Y en el otro partido, el derby el derbi del, del Real Madrid 2, Atlético-Madrid 0, un muy buen Real Madrid, un Real Madrid líder destacado de esta liga con 13 puntos de ventaja sobre el Atlético Madrid, 8 sobre Sevilla, 18 contra el, ante el Barcelona, y Asomson, 10, o 13 puntos también contra la Real Sociedad, pero en línea general ya hablamos del partido un grandísimo Real Madrid la verdad es que el Madrid desde el minuto 1 al minuto 90 dominó al Atlético Madrid en todas las facetas del juego, con un Madrid que, que este chico es para enmarcar es para enmarcar lo, lo que hace cómo juega, es impresionante el Madrid, un Madrid que, que, que empezó realmente bien el partido, sin achantarse con una grandísima jugada de, 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 de bueno, un error grave en verdad, de coque que recogió la pelota el Borneo de miró y a Senso, Senso, a Benicio, a Benzema y Benzema machacó al, al, al meta en los ven del Atlético de Madrid Oblak, un Oblak que como digo tampoco está tan afortunado como otros años y se, y se nota bastante pero en línea general del partido Madrid que, que fue a formar, que no sufrió en defensa un militar y un álava, una pareja de central espectacular que solventó duelo tras duelo contra el Atlético de Madrid que no pudo hacer nada ni Mateo Escucha, ni, ni Griezmann ni Joffre, ni, ni Lussara Casillas luego nada inepto en ataque el Atlético Madrid no inquietó apenas a Courtois dos a las dos intervenciones del de meta, de meta belga y poco más a añadir la verdad es que esta vez el no fue tan cagón como, como se esperaba y, y, y inclusive hombre no jugó mal la primera la primera parte no lo hizo mal del todo en la segunda salió un poquito más fuerte a atacar pero un golazo de Asensio pase de, a pase de Vini Volvió a sentarse en el partido y, y ya son 7-8 partidos sin que el Atlético de Madrid le pueda le pueda meter mano al Madrid y a la realidad, la realidad de, de, de la actualidad de, de, de este equipo: el Madrid está al alza, del Atlético de Madrid defensivamente a lo que, lo que le está fallando y la gola de Luis Sara que se está notando muchísimo. Pero bueno, la verdad es que muy contento ya personalmente con el equipo, con la dinámica que teníamos. Que, que, que está la derrota contra el español que fue un golpe duro, la verdad el Madrid se ha levantado, son días de victoria consecutiva a lo que está haciendo este equipo apenas sin rotar y eso lo va a pasar mal pero bueno, la verdad que, que contento, ni ¿no? en general es muy contento con el, con el, con el equipo con el, conforme está digo, físicamente está bien no se está cayendo, Ancelotti lo está haciendo muy muy bien, verdad que la dinámica de Ancelotti está siendo muy buena con con el equipo conforme, conforme ya lo conocíamos en la, la etapa anterior de Carlos Y la verdad que cuando va el equipo bien, cuando va todo bien, todos estamos contentos Y poco se le puede reprochar al equipo, como digo líder destacado de la Liga Y, y, y un Atlético que, que ya deja al Madrid de lado un poquito Un Atlético Madrid que, que, que sufre mucho en defensa, la verdad que ya cuenta el Porto en la última victoria Ahora el Atlético sí, pero la, la primera parte fue muy buena, la primera parte del Porto que incluso pudo irse al descanso a, con el con gol a favor de un Felipe que está a un nivel paupérrimo no sé el Atlético Madrid qué hace con ese, con ese fútbol ahí eso sí, las lesiones de, de Jiménez y de Xavi también lo tienen ahí con un dibujo con Tokubiá que, que sacrificó muchísimo al centro del campo porque el Madrid se hizo, se hizo con el centro del campo y poco puedo hacer con el Atlético Madrid un Atlético Madrid que volvió a poner a, a Marco Llorente, el Cholo, en la banda derecha y fue Marco Llorente, fue inofensivo, bien es verdad que cubre muy bien a Vini, pero Vini no lo, no lo dejaba subir, incorporarse al ataque, que es una de las mejores bazas de, de Llorente. Y también quiero no quedar a temerma jugador que el centrocampista la banda de lateral, que no es su sitio, Marco Llorente sufriendo mucho y, y amargando un poquito al Atlético Madrid porque sin a él poco, poco se puede hacer mucho más el ataque salió ya Ophelia animó un poquito agitó un poquito el partido pero pero poco más poco más de partido poco más poco tiene más que el Madrid sentencia en la liga prácticamente deja muy muy tocado al Atlético de Madrid o acá al Barça eso sí que tampoco vamos a decir que la ha ganado sentencia sí pero ganarla no porque queda mucho queda muchísimo partido muchísimo puntos por jugar y ya vimos el año pasado que el Atlético de Madrid la verdad es que se vio se vio bastante bastante negro en, en poder ganar la Liga porque se la, se la vio y se la vio se la deseó hasta la última jornada. Y poco más gané de chicos. Este programa, el, el ser solo, ser eh, solo es así, es eh, duro para mí, muy duro para mí, porque se me hace muy, muy pesado grabar solo porque no tengo gente con la que. Con la que hablar, con la que poder decir: Mira, Mario pasa esto, mira, Firmin pasa esto, se me hace duro. Pero bueno, hemos estado aquí, hemos estado aquí 40, 45 minutos muy bueno... que te he resumido todo lo que he podido y lo mejor que he podido del programa. Y recordamos, como siempre, la próxima jornada: Barcelona, Elche jugará el sábado a las seis y media. Vamos a ver si el Barça ya puede cambiar la dinámica y empieza a sumar de tres en tres, porque si no, va a ser complicado que se meta en puesto de arriba este año. Y un partidazo total que no espera. El Sevilla Atlético de Madrid. ...donde se puede decidir más que tres puntos... ...a tema de, de quién va a ser el perseguidor del Real Madrid... ...si es Sevilla o el Atlético de Madrid... ...yo espero que gane el Atlético de Madrid... ...porque Sevilla está a ocho puntos... cerca el Sevilla... ...a un partido más que tiene también Sevilla... me respecto a Madrid... ...y ese partido... ...la verdad que si sí, lo no ganan los chicos del Cholo... ...me voy a alegrar... ...y el partido del domingo... ...el Real Madrid-Cádiz... ...que es el partido que juega a los blancos en Bernabéu ...partido que no creo que tenga mucha historia... Y que espero que se lo lleve el Madrid ante un, ante un Cádiz que sí que está a la baja. Pero también va a luchar segurísimo el, el bono del equipo de Cervera. Y bueno, y, y poco más que añadir chicos, que me perdonáis Si no, si no eh, os he animado del programa, no podía hacer más. La verdad que cuando grabo solo es muy complicado. Y ya sabéis que es muy duro porque es que no, no me sale en la cosa. Pero bueno, intento, intento hacerlo lo mejor posible porque esté aquí otra semana más del programa andando y eso, espero que os haya gustado el, el resumen de la Champions que he hecho el de la UEFA para ha sido un poquito más corto pero bueno, ya os digo nos espera mucho, 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 mucho tiempo para analizar todo bien lo que va a ser la Champions veremos que estamos los tres para analizarlo y muchísimas gracias por estar aquí otro día más conmigo aguantándome estos 45 minutos que hemos estado tan a gusto y espero que, que siga que siga con nosotros que te lo agradezco que estés siempre aquí con nosotros y que, y que eso, que si queréis decirnos algo que lo dejáis en redes sociales en Twitter, en, en Instagram en todos los sitios, en nuestro Twitter personal y demás que ya avanzaremos la semana que viene y así ya podemos lo de la comunidad de Telegram como dijimos, para que estéis más cerca de nuestra y podamos hablar juntos en previa de partido y demás y, y ya está, un poquito más que añadir muchísimas gracias de verdad, con contra pelotas yo soy Sergio y espero que te haya gustado hasta la semana que viene hasta luego The most of the